0: In dieser Podcast-Folge geht es um das Imposter-Syndrom. Was ist das, woran erkennst Du das, welche Auswirkungen gibt es und natürlich auch, wie kannst Du besser damit umgehen? Meine Interviewgästin ist die Laura Kellermann. Laura ist Psychologin und hat sich dem Thema ausgiebig gewidmet, dazu auch ein Buch geschrieben. Laura kennt das auch von sich selbst und sie hat ganz viele wertvolle Tipps dabei, wie du besser damit umgehen kannst. Also viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Montags gerne Aufstehen podcast Ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast und bevor wir in das Interview starten, eine kurze Bitte an dich, ich würde mich riesig darüber freuen, wenn du mir auf Spotify oder Apple Podcast eine Sternenrezension hinterlässt, damit dieser Podcast noch weiter wachsen kann und noch mehr Menschen dabei helfen kann, wieder gerne zur Arbeit zu gehen. Das wäre großartig und jetzt los geht's, lass uns starten. Hallo liebe Laura!
1: Hallo, liebe Anja, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich erst, dass du zugesagt hast. Klar. Ich habe nämlich ein super spannendes Thema heute mit dir vor, nämlich das Imposter-Syndrom. Und da ist natürlich die allererste Frage, was ist denn das eigentlich?
1: Ja, Überraschung, dass wir über das Imposter-Syndrom sprechen, das, das überrascht <lacht> mich ja jetzt total, <lacht> weil ich mich ja darauf spezialisiert habe, Das Imposter-Syndrom, ist im Grunde eine Angst, nicht gut genug zu sein, nicht kompetent genug zu sein. Das betrifft Menschen, die sind klug, die sind kompetent, Männer und Frauen. Ähm, und die denken aber trotzdem ganz oft im Job, wann merkt eigentlich jemand, dass ich nur eine Mogelpackung bin, dass ich gar nicht so kompetent bin. Wann merkt mein Chef oder wann meldet mir mein Chef im nächsten Feedbackgespräch zurück, was haben sie sich eigentlich dabei gedacht? Das ist doch überhaupt gar keine äh, gute Arbeit, die sie hier gemacht haben. Oder ähm, die Menschen merken das auch oft, wenn sie zum Beispiel darüber nachdenken, dass sie mehr Gehalt fordern könnten, dass sie denken, na, das kann ich doch nicht machen, das kann ich doch der Firma nicht zumuten und dann steigen die Erwartungen an mich und so gut bin ich doch überhaupt nicht. Oder im Jobwechsel, ich bin doch gar nicht kompetent genug, um diesen neuen Job zu machen. Also im Grunde ist es eine permanente Selbstunterschätzung der eigenen Fähigkeiten, der eigenen Kompetenzen. Ähm, obwohl man, Erfolge hat, obwohl man Feedback bekommt, obwohl man die Erfahrung hat, obwohl man gut ausgebildet ist, bleiben diese Selbstzweifel so hartnäckig wie ein Kaugummi am Schuh.
0: Mhm.
1: Ja. Genau.
0: Das, glaube ich, kenne ich auch von mir selber. Wir kommen da mhm. gleich nochmal rein. Ich habe mich nämlich auch heute, habe ich, hab ich dir eben schon kurz mal so angeteasert ja. im Vorgespräch, ähm, ich habe mich sehr akribisch vorbereitet. Das heißt, ich ja. habe dein Buch gekauft. Du hast ja ein Buch geschrieben. Ich habe natürlich <lacht> ganz viele von deinen Podcast-Folgen gehört. Dann habe ich gedacht, ja. Ah, ja. guck mal, an. Ja, ist mhm. das jetzt noch normale Vorbereitung? Da kommen wir mhm. wahrscheinlich gleich mal zu. Mhm. Aber wo, woran erkenne ich denn das? Also du hast von so fünf Anzeichen gesprochen. So, was, was sind diese fünf ja. Anzeichen? Woran erkenne ich das?
1: Ja, ähm, es gibt einmal diese fünf Anzeichen, dass man zum Beispiel ähm, eine große Angst hat vor Misserfolgen. Also eine große Angst hat, dass man versagt. Beispielsweise, stell dir mal vor, du musst eine Präsentation halten vor einem Kunden und dann hast du ganz große Angst, dass du die nicht gut hältst und dass du versagst und dann, dass dann herauskommt, dass du inkompetent bist. Und es kann ja jedem mal passieren, ne? auch dass man sich irgendwie verhaspelt oder kann ja mir auch passieren, dass ich hier in so einem Podcast, das jetzt hier sitze und denke, ach, fünf Anzeichen, welche über welche Anzeichen? Ich habe über so viele gesprochen, keine Ahnung, aber ich weiß, welche du meinst. Ne? Das kann ja jedem mal passieren. Das Problem ist beim Imposter-Syndrom, dass man direkt das als Beweis wertet, dass man wirklich eine komplette Versagerin oder ein Versager ist und ähm, so man sich wirklich in seinem kompletten Wert angegriffen fühlt. Es ist nicht so ein, ach, verdammt, das ist jetzt irgendwie echt peinlich, sondern eher so ein, oh Gott... Ähm, so Loch im Boden, tu dich auf, verschling mich, ich komme nie wieder raus, ich, sollte, ich bin eine komplette Fehlbesetzung. Also beim Imposter-Syndrom ist es eher so diese Dimension. Und das Gemeine ist, dass auch schon durchschnittliche Leistung als Versagen gewertet wird... Und was ich auch ganz viel beobachte ist, und also ich kenne das ja alles auch von mir übrigens, denn äh, so ich habe mich auf das Thema spezialisiert, weil ich das selber so krass hatte, ähm, dass neutrale Situationen auch schon als Versagen gewertet werden oder negativ interpretiert werden. Zum Beispiel, wenn der Chef, wenn man jetzt, nehmen wir mal an, du gibst dem, äh, ach Gott, ich bin schon so lange nicht mehr angestellt, ich habe schon so lange keinen Chef mehr. Ich muss mal kurz überlegen, was hat man denn da für Situationen? Man ist in einem Meeting und man sagt was, so eigentlich was super smart ist, und der Chef Warum auch immer reagiert er so verhalten darauf. Dann geht man da am Ende raus und denkt, oh Gott, das war total schlecht, was ich gesagt habe. Die lachen mich jetzt alle aus. Wie konnte ich nur sowas Dummes sagen? Und der Chef hat nur so geguckt, weil der einfach total schlecht geschlafen hat, weil der Neugeborenes zu Hause hat und eigentlich gar nicht richtig zugehört hat, weil der einfach neben sich steht. So, aber diese neutrale Situation wird direkt auf sich bezogen und man wertet sie negativ. Das ist ein Anzeichen. Dann haben wir noch zum Beispiel die Angst vor Erfolg, also dass man, wenn man dann mehr erreicht, zum Beispiel eine neue Position kriegt, dass dann herauskommt, dass man nicht kompetent genug ist. Oder zum Beispiel, wenn man eine Gehaltserhöhung bekommt, dass dann die Erwartungen steigen und dann muss man noch mehr leisten, noch mehr Erwartungen erfüllen, man hat noch mehr Druck oder auch manchmal so Schamgefühle, so Gott, ich verdiene das doch gar nicht, ich bin hier doch nur durch Zufall gelandet, ich habe die Stelle doch nur über Vitamin B bekommen und jetzt gratulieren mir alle dazu und eigentlich kann ich das doch überhaupt nicht, also das ist auch so ein Anzeichen aber viele haben auch so einen Superwoman- oder Superman-Komplex, so dieses Gefühl, ich muss alles auf Anhieb mit Leichtigkeit Perfekt und fehlerfrei schaffen, so. Noch nie Führungskraft gewesen, aber du hast dann die Erwartung, das musst du können, sofort, seit gestern. Also warum auch nicht, ist doch völlig logisch. Klammern, natürlich nicht. Ne? So, das sind dann so diese übertriebenen Erwartungen. Oder wenn man selbstständig wäre, bei, bei Anja und mir wäre das jetzt sowas wie, und das hatte ich nämlich auch so krass, also natürlich muss ich so, so direkt im ersten Jahr sechsstellig werden, mit Leichtigkeit auf der linken Probacke also hallo. Das sind dann so übertriebene Anforderungen, die man an sich stellt. Ähm, ein, Zeichen war, ein Zeichen war auch noch so der Wunsch, die Beste zu sein. Das haben auch ganz viele so, wenn man... Ähm, nur einer der besten ist oder einer der besten ist, kriegt man die Krise und es fühlt sich auch schon wie Versagen an, wenn man halt so exorbitante Ansprüche hat. Man hat Schwierigkeiten, so Lob anzunehmen und die eigene Leistung zu wertschätzen. Das ist sowas wie, naja, der, der Chef muss das ja jetzt, äh, der sagt das nur so aus Mitleid. Ach, der Kollege, äh, der, der sagt jetzt nur so, der, der, der sagt jetzt nur so aus Mitleid, dass meine Präsentation gut war, weil der mich jetzt schon will. Eigentlich war das total schlecht, was ich hier gemacht habe. Ähm, oder der Kunde, Ach, der, die wissen halt nicht, dass es das noch besser gegangen wäre. Mein, mein Kollege hätte das noch besser gekonnt. Die wissen das noch nicht. Ne, sowas zum Beispiel. Wenn, und ich müsste das noch viel besser hinkriegen. Und der Imposterzyklus ist so, ich, ich glaube, wie viele Anzeichen haben wir jetzt? Hast du? Oh Gott, hast
0: du ich habe nicht mitgezählt. Ich glaube, ich, vier ich, ich, kann auch ich,
1: ich, ich irgendwie, irgendwie so, Ne, ich ja. habe auch nicht mitgezählt. Mhm. Um, und dann würde ich sagen, das letzte Anzeichen, und sollten wir eins vergessen haben, ist es nicht schlimm, weil das sind dann die wichtigsten, die mir gerade eingefallen sind. Um, und ein Anzeichen ist der imposter -Zyklus. Und ich glaube, das ist das, was du so ein bisschen beschrieben hast. Dieses, um, man, man hat eine Leistungsanforderung, zum Beispiel eine Präsentation, einen neuen Job, ein Podcast-Interview. Und dann reagieren wir häufig entweder mit äh, exzessiver Vorbereitung, war auch eine meiner Strategien. So, man bereitet sich halt intensiv vor oder man hat so ein anfängliches Aufschieben ähm, oder schiebt es bis zur letzten Minute vor, äh, auf und geht es dann an und dann absolviert man so sein das, das Ding, was man machen sollte, kriegt am Ende gutes Feedback und dann denkt man, naja, das ist so gut gegangen, weil ich mich so exzessiv vorbereitet habe. Ich habe die Stelle bekommen, weil ich, mein, weil ich so für, mich so verrückt gemacht habe bei meinem Arbeitgeber. Ich habe die Präsentation hingekriegt, weil ich mich so vorbereitet habe. Die E-Mail kam am Kunden gut an, weil ich die 30 Minuten gegengecheckt habe. Also der Imposterzyklus gibt zwar kurzfristig, dieses, dieses Vorbereiten gibt zwar kurzfristig Sicherheit, es ist eine Schutzstrategie, also Kontrolle, ich habe alles im Griff, aber das Gemeine ist, dass man sich dadurch das nicht so richtig selber zuschreiben kann, weil man, oder kann man schon, aber viele machen es dann ja nicht, weil man denkt, es hat was mit dieser intensiven Vorbereitung zu tun. Und jetzt fragt sich bestimmt die eine oder der eine oder die andere, hä? Und was hat jetzt Prokrastination für eine Funktion? Das ist doch einfach nur blöd. Also Vorbereitung sehe ich ja noch den Schutz. Aber Prokrastination, wo ist denn das Schutz? Das bis zur letzten Minute aufschieben und dann, und dann wie verrückt irgendwie das noch in der letzten Minute vorbereiten oder vielleicht sogar auch unvorbereitet reinstolpern. Da ist die Schutzstrategie, dass man sich sagen kann, naja, wenn ich mich nur besser vorbereitet hätte, also das ist sozusagen der Schutz, wenn ich dann versage, dann kann man sagen, naja, wenn ich mich nur besser vorbereitet hätte, dann hätte ich es hingekriegt. Es greift dann ein bisschen weniger gefühltes Selbstwertgefühl an und ähm, genau, so ist das dann sozusagen die Schutzstrategie. Und wenn es dann gut läuft, dann kann man sogar noch sagen, naja, wenn ich mich jetzt vorbereitet hätte, dann wäre es ja noch besser gelaufen. Also es hat auch so eine, so mhm. eine Schutzfunktion dann, obwohl es ein beides wahnsinnig macht. Ach ja, und ähm, häufig denkt man sich dann auch, ach, das war Glück das war halt Glück, Gott, jetzt nochmal gut gegangen, ich war nicht vorbereitet. Ähm, der Chef hat heute, ich war nicht auch vorbereitet auf das Meeting oder auf das äh, Jahresgespräch und das war irgendwie gut und ach, das, hat, das war Glück, weil der hatte hat einen guten Tag, der hat irgendwie, der hatte das Geld locker sitzen, keine Ahnung. <lacht> Deswegen hat das geklappt und dann hat man beim nächsten Mal wieder die gleiche Panik. Mhm. Genau.
0: Okay, also ich höre schon raus, es müssen nicht alle fünf Anzeichen zusammenkommen, sondern Nein. Es reicht schon, wenn ein Anzeichen da ist, oder wie würdest du das?
1: Genau, das, das haben die das, das Konzept oder diese fünf Faktoren sind von ich, ich habe jetzt gerade den, den Namen nicht im Kopf, ich müsste das gleich mal nachgucken, können wir vielleicht noch mal nachtragen darunter. Ich glaube, ähm, Clans heißt sie, glaube ich. Ich habe den Nachnamen vergessen, den Namen vergessen. Auf jeden Fall ist das von den von den Frauen sozusagen entwickelt worden oder entdeckt worden, die das Imposter Syndrom auch sozusagen ähm, ja entdeckt haben, könnte man sagen. Und äh, die sagen, dass wenn zwei Faktoren zutreffen, dann kann man von einem Poster-Syndrom sprechen sozusagen. Also es müssen nicht alle zutreffen, auf mich trifft auch nicht alles zu, da hat nicht alles zugetroffen. Ähm, aber wenn zwei zwei Punkte sozusagen zutreffen, dann kann man davon sprechen. Und äh, so, das kann man sich ein bisschen vorstellen, wie so eine Dimension, je mehr man hat, umso doller tut es weh.
0: Okay. Und wie, wie ist das? Einzuordnen, du bist
1: ja auch Psychologin,
0: also mhm. ist, das, ist das so nah an einer Angststörung dran, wie, wie ist das, braucht es dafür eine Diagnostik, braucht es eine Therapie, wie ist das so einzuordnen also psychologisch?
1: Also das ist, es ist keine Erkrankung, es ist im Grunde ein Selbstkonzept. Es geht ja so ein bisschen darum, so was haben wir für ein Selbstbild und wir dürfen wir da auch an unserem Selbstbild arbeiten. Deswegen, es heißt zwar Syndrom, deswegen denken einige, dass es eine Krankheit ist, aber es ist keine Krankheit. Also es ist jetzt gerade steht äh, soweit ich weiß, nicht im ICD-10 oder im DSM-4 oder 5 ich weiß gerade gar nicht, welches aktuell ist. Ähm, bin, bin ja, ja, ich bin ja nicht in der Diagnostik unterwegs oder in der Therapie arbeite ja rein im, im Coaching. Und es ist keine Erkrankung, sondern, wie gesagt, es ist ein Selbstkonzept. Deswegen, ist, es gibt auch den Begriff zum Beispiel Imposter-Selbstkonzept, imposter Phänomen, Genau, und ursprünglich äh, wurde es halt ein Imposter syndrom genannt. Ich spreche zum Beispiel auch über das Imposter syndrom weil bei mir persönlich, ich war einfach, mich hat das so belastet, ähm, dass, weil ich habe mich da gerade vor ein paar Wochen äh, mit einer Branchenkollegin äh, bei einer Tasse Kaffee drüber unterhalten, was so eigentlich die richtigen Begrifflichkeiten sind, weil ich auch überlegt habe, ist Imposter syndrom eigentlich für mich so der richtige Begriff, möchte ich es so betiteln. Ähm, aber für mich ist es jetzt gerade noch ein passender Begriff, weil es mir halt wirklich wie getan hat und es stand mir wirklich im Weg und Phänomen klingt für mich so Ach ja, wie so eine Sternschnuppe ist halt mal kurz da, so ein, ein kurzes Phänomen, es taucht mir so. Also, so fühlt, ne, so, so, das macht dieser, machen diese anderen Begrifflichkeiten mit mir. Und, für, und bei mir hat halt wirklich, für mich war es wirklich anstrengend, deswegen würde ich jetzt gerade noch vom Imposter-Syndrom sprechen. Aber mhm. ich weiß auch, viele nutzen den Begriff Imposter-Phänomen, Imposter-Selbstkonzept. Ein phänomen Konzept. Ja, wo, also, wo ist
0: denn da jetzt so die Grenze zu diesen typischen Selbstzweifeln? Wie würdest du das sagen? Also, mhm. könnte ja auch sagen, hey, ich habe da Selbstzweifel, aber ja. das heißt ja jetzt Imposter so.
1: <lacht> ja, ja, tot, genau, genau. Also, ne, jeder, also, erstmal, jeder Mensch kennt ja Selbstzweifel. Ich auch. Also, haben wir alle irgendwie in allen Lebenslagen. Also, erstmal, Imposter-Syndrom sind sehr Selbstzweifel so im Hinblick auf die eigene Leistung, auf den eigenen Erfolg. Ähm, und der Unterschied ist, für mich würde ich sagen, dass normale Selbstzweifel halt auch dem, zum Beispiel mit der Erfahrung schwinden können. Zum Beispiel, wenn du einen neuen Job anfängst, ist es ja, und du hast ihn noch nie gemacht. Ich meine, komm on, da hat doch jeder irgendwie so, also oder fast jeder hat so ein bisschen Unsicherheiten, weil du hast es noch nie gemacht. Also das ist doch irgendwie auch dann auch ein Stück weit normal, finde ich. Ähm, so normale Selbstzweifel verschwinden aber zum Beispiel dann auch mit der Erfahrung. Du machst die Erfahrung, ach, das klappt, das kriege ich hin, ich kriege positives Feedback, alles klar, weiter geht's. Und das Selbstvertrauen wächst. Bei meinem Poster-Syndrom ist es so, egal wie viel, das ist also die Angst, ich weiß nicht genug, ich kann nicht genug, ich bin nicht gut genug, ich mache nicht genug. Es ist egal, du kriegst das positive Feedback, du machst die Weiterbildung, du eignest dir das Wissen an. Und diese Selbstzweifel bleiben, eben weil du zum Beispiel durch den Imposterzyklus ähm, es Glück oder, also weil du es externen Faktoren zuschreibst, zum Beispiel dieser exzessiven Vorbereitung oder der, ist ähm, das Glück war zum Beispiel, dass es Zufall war. Also du schreibst dir halt diese Erfolge ähm, nicht dir selber zu, du wertest Lob ab, du hast diese überhöhten Standards und das führt dazu, dass du halt immer weiter kommen kannst, immer mehr erreichen kannst und diese Zweifel bleiben. Also die gehen dann nicht von alleine weg. In dem Fall. Okay. Ja. So wären normale Selbstzweifel, wenn du was nicht kannst und dann lobt dich jemand und du kriegst das Feedback, dann denkst du, alles klar, ich krieg das hin. Ich schätze das anders ein, deine Wahrnehmung verändert sich. Ähm, und beim Imposter-Syndrom bleiben die dann halt. Weil mhm. du sagst, naja, es war Glück. Mhm. Der Chef, der war anspruchslos. Die Kollegen, ach, die Kollegen, die machen halt nicht richtig mit. Wenn jetzt, wenn jetzt ein Kollege kommt, der, der hat es richtig drauf, dann habe ich ein Problem. Mhm. Okay. Mhm. Ich habe die Stelle nur bekommen, weil sie sich nicht genug beworben haben. Keine Ahnung. Man, man findet ja. so, 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 so Gründe, die, dann, die die Erfolge und die Leistung immer abwerten und dadurch bleiben die Zweifel erhalten.
0: Ah, okay. Ja, ja verstehe ich. Okay. Gibt es Personengruppen oder Geschlechter spezifisch, ähm, da irgendwelche Häufigkeiten oder.. Betrifft es jeden und alle Altersgruppen und alle Geschlechter oder gibt es so Faktoren, die das auslösen? Ist das angeboren? So, erzähl mal so ein bisschen, wo kommt das, wo kommt das Ding her?
1: Also, also meine persönliche Erfahrung ist, dass es beide Geschlechter trifft. Also ich kenne sowohl Männer als auch Frauen, die das haben. Und mein Gefühl ist, dass Frauen eher darüber sprechen als Männer. So, aber das, das, das war auch ähm, das generell so ein, ein Gefühl, das ich habe, dass, dass dann die Männer es vielleicht doch auch selber eher mit sich selber ausmachen und dann das Gefühl haben, ich muss ja stark sein, ich muss performen, ich muss mein Leben im Griff haben und es dann nicht so ähm, zeigen wollen. Ähm, aber es betrifft beide. Also, ich habe auch alle, beide Varianten in meinem Umfeld und ähm, erlebt. Genau. Ähm, wir kommen nie, nicht mehr auf die Welt und denken: Hallo, ich habe ein Imposter-Syndrom, <lacht> sondern ähm, das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben, wie, wie wir das einfach entwickeln. Also, ich habe äh, Kunden zum Beispiel, ähm, die sind ganz, ganz. Ähm, die hatten ganz kritische Eltern. Die haben zum Beispiel so Eltern gehabt, denen, die hatten ganz, ganz hohe Standards und denen konnten sie es einfach nie recht machen. Also egal, wie sie's gut sie es gemacht haben, so warum keine Eins plus? Na, da, mhm. da, die, da war ein, die sind halt sehr angetrieben worden. Dann äh, habe ich wiederum auch äh, Kunden gehabt, das waren dann Geschwisterpaare. Und zum Beispiel ein Geschwisterteil war, ähm, also da waren dann auch kritische Eltern und ein Geschwisterteil war aber zum Beispiel auch äh, eher, eher krank und nicht, nicht so fit und dann war, kam noch so der Anspruch dazu, ich darf keine Belastung sein, ich darf nicht anstrengend sein. Ähm, das hat dann da auch nochmal mit reingespielt. Ähm, dann dieses ein, ein Kind ist hübsch, ein Kind ist, äh, oder ein Kind ist klug, ein Kind ist, ist hübsch oder sympathisch. Ne? Also diese Rollenverteilung gibt es auch manchmal und das sympathische Kind kriegt dann auch so Selbstzweifel. Ähm, Ganz unterschied oder oder auch, wenn du äh, total geschützt und überbehütet bist und dann sozusagen in die große Welt kommst und auf einmal merkst oh Gott, oh Gott, oh Gott, ähm, das läuft hier doch ein bisschen anders ab. Also es können so ganz, ganz unterschiedliche Faktoren sein, die äh, darauf einzahlen, dass du dann am Ende diese Muster einfach für dich entwickelst. Ja, dann, hatte ich, dann habe ich auch Kunden, wo dann die Eltern psychische Erkrankungen zum Beispiel hatten. Also das spielt auch eine Rolle. Und natürlich, ähm, wenn du ähm, aus einem so wie so ein aus einem anderen Umfeld kommst also kommst wenn du aus einer Beamtenfamilie kommst und du machst dich selbstständig zum Beispiel das ist Nährboden dafür oder ähm, wenn deine deine Familie eher so ähm, das ist eher so, ein, so eine Arbeiterfamilie und dann gehst du studierst du sozusagen die Erste. Ähm, auch das löst bei vielen dann diese Selbstzweifel aus, wenn du dich so unterscheidest. Und da beobachte ich übrigens auch oft die Angst vor Erfolg, weil dann so die Angst ist, je mehr ich erreiche, umso mehr unterscheide ich mich sozusagen von den Menschen, die ich kenne. Und dann arbeitet man manchmal auch so gegen den Erfolg an, weil man Angst hat, diejenigen zu verlieren. Mehr mhm. oder weniger bewusst. Mhm. Ja, spannend.
0: Also ich, bei mir läuft so gerade so ein Programm mit, <lacht> bin ich das jetzt? <lacht> so, weil natürlich, ich habe auch schon einige Dinge, wo, wo, wo du jetzt ja. aufgezählt hast, wo ich sage, ja, das äh, trifft ja. tatsächlich auf mich zu. Ich würde aber sagen, ich, also ich komme immer wieder in den Modus rein. Äh, also das, ich habe das nicht dauerhaft, so das will ich damit mhm. sagen. Ne? Aber mhm. ich habe schon auch, Momente, so was du gerade erzählt hast, so dieses. Meine Eltern waren beide angestellt im öffentlichen mhm. Dienst, also mhm. unkündbar quasi. Ja. Ja. Und dann kommt ihre Tochter und sagt so, ich kaufe jetzt mal eine große Sprachenschule und nehme dafür einen riesigen Kredit auf. Und ja, jetzt cool. äh, leite ich da mal 50 Mitarbeiter und, und kam selber aus dem Angestelltenverhältnis. So, ne? das, mhm. äh, das löste bei mir natürlich auch ganz, ganz viele Selbstzweifel aus. Das ist ganz klar, genau. Mhm. Also da, ich höre schon, äh, da, da sind viele Sachen, wo ich andocken kann. Das ist, ist super spannend. Ja. Ich glaube ja.
1: einfach, die Frage ist ja mal so, wie hoch ist, ist der Druck, der damit einhergeht? Also ich habe viele Kunden zum Beispiel, die haben dann jetzt, jetzt mal auf die Selbstständigkeit kurz bezogen. Die haben, denen geht wirklich so die Leichtigkeit, also die lieben ja, was sie zu, tun, aber denen geht so die Leichtigkeit abhanden, weil sie eigentlich die ganze Zeit so warten, dass dann Kunde kommt und sagt, was hast du da für einen Stuss gemacht? So, ne? Das geht irgendwie gar nicht, ich will die Zusammenarbeit mit dir beenden. Ich habe auch viele, die dann nicht überzeugt und selbstsicher über ihre Angebote sprechen, weil sie latent Angst haben, dass das halt jemand bucht. Weil dann ja rauskommen könnte, dass sie es nicht können, obwohl sie dieses positive Feedback kriegen. Und das sind dann so die Punkte, wo die Menschen auch zu mir kommen, weil dann wird es ja auch, ist ja eher ungünstig, ne, wenn du ambitioniert bist und mehr erreichen möchtest. Also wenn dir so deine Arbeit dann nicht mehr Spaß macht, wenn du Projekte nicht angehst, wenn du dich nicht traust, hinter deinen, also über deine Angebote zu sprechen und hinter deiner Arbeit zu stehen. Ähm, genau. Mhm. Was würdest also ich, gesagt, du dann sagen, nachdem, also, wie stark. Ja, wie
0: stark, Okay. Ähm. Was würdest du denn sagen, was sind dann so allgemeine Auswirkungen? Du hast es eben schon so ein bisschen durchklingen lassen. Mhm. Also, dass, dass wir natürlich hinter unseren Erwartungen auch zurückbleiben. Ne? Dass wir unsere Potenziale mhm. wahrscheinlich gar nicht so richtig nutzen können. Was, mhm. was würdest du sagen, sind noch Auswirkungen von diesem Imposter-Syndrom, negative Auswirkungen?
1: Ja, also so unterschiedlich. Ich würde ich, ich, ich denke da immer gerne so, ich muss ich habe mal vor, vor ein paar Jahren so ein Brand-Mentoring gemacht, da musste ich mich mit Kaufmotiven auseinandersetzen, was so Kaufmotive von Menschen sind. Da geht es darum, mehr Zeit haben, mehr Energie haben, Geld verdienen, Geld sparen und so würde ich jetzt tatsächlich auch an die Sache mal rangehen zu sagen. Also einmal ähm, erleben, dass es ist für viele ein großer Zeitfresser ist. Ne? Auch gerade, ne, wenn du angestellt bist, du sitzt halt dann beispielsweise sehr lange an Projekten, ähm, weil du die immer wieder überarbeitest, immer besser machen möchtest. Du machst viele Überstunden, weil du vielleicht auch deiner Firma beweisen möchtest, dass du ein besonders ja, also dass sie mit dir wirklich einen guten Griff gelandet haben und dass sie sich auf dich verlassen können und dass du wirklich kompetent bist, dass das leistest du ähm, das gleichst du dann vielleicht auch durch mehr Arbeit aus und möchtest du auch darüber beweisen. Viele haben dann auch Schwierigkeiten Grenzen zu setzen ähm, und sind eigentlich schon völlig überlastet mit ihren Projekten, aber trauen sich dann nicht zu sagen, nee, Chef, guck mal, ich habe hier diese 25 Projekte und ähm, du musst jetzt entscheiden, also entweder fällt eins davon weg, dann können wir das noch machen oder ähm, ich kann das nicht machen, weil sie dann so denken, wenn ich wirklich an, wenn ich wirklich kompetent wäre, dann würde ich, das ja alles mit, ne, würde ich das ja alles wuppen, dann wäre das ja alles gar kein Problem. Also es frisst wahnsinnig viel Zeit und wenn man so darüber spricht, wird ja auch schon deutlich, es frisst halt auch sehr, sehr viel Energie. Also einmal dieses viele Arbeit, dass viele haben aber auch ähm, dass viele darüber nachdenken hätte ich das so in einem meeting sagen sollen was denken jetzt meine kollegen ähm, gott diese e mail die ich dem kunden dem dem ich dem, dem kunden da geschickt habe ähm, denkt der jetzt eigentlich, bin, bin ich völlig bescheuert war die professionell genug also man hat die ganze zeit diese gedanken die einem so viel energie fressen also das frisst alles wahnsinnig viel zeit wahnsinnig viel energie weil viele dann auch in der freizeit nicht mehr abschalten können und dann auch abends zu Hause sitzen und halt darüber grübeln, ähm, ob das wirklich gut war, was sie gemacht haben oder ob sie sich jetzt blamiert haben oder kriege ich die Präsentation morgen hin, kriege ich, ähm, äh, kriege ich den Termin morgen hin. Also ne, gerade wenn es um so Termine geht, äh, kickt das ja dann auch gerne mal rein. Ähm, aber auch finanziell ist es, ist es natürlich auch, auch spürbar. Zum Beispiel, wenn du denkst, wenn du die ganze Zeit denkst, wann merken die ja eigentlich, dass ich das gar nicht so richtig kann und du dich dann selber unterbewertest. Also wenn du wenn du dann sozusagen dich nicht traust, nach mehr Gehalt zu fragen, weil du ohnehin schon denkst, dass äh, du eigentlich eine Fehlbesetzung bist, zum Beispiel jetzt mal ganz hart ausgedrückt und überspitzt, es muss jetzt nicht bei jedem so hart sein. Ähm, oder du, du, du traust dich dann, nach mehr Gehalt zu fragen und dann ähm, verausgabst du dich aber einfach noch viel mehr oder hast halt noch mehr Angst, dass sie es merken. Oder ähm, das kennst du vielleicht auch aus deinen Coachings dann, dass viele sich nicht auf Stellen bewerben, hm. weil sie denken... Sie also weil sie, einerseits Angst, weil sie einerseits ja. Angst haben vor der Ablehnung, dass sie, dass ihnen gesagt wird, nee, du bist dafür nicht geeignet. Und dann denken sie, ja, da ist der Beweis, ich bin inkompetent. Oder auch die Angst, oh Gott, was ist, wenn die mich nehmen? Und dann habe ich mich vielleicht einfach nur zu gut verkauft. Und dann muss ich mich beweisen, was für ein Stress. Oder ja, ne, viele, das kennst du vielleicht auch, viele die sagen dann, ja, ich habe ja die Stelle bekommen, aber ich habe mich nur zu gut verkauft. Oder ähm, die, die haben vielleicht einfach ein falsches Bild von mir. Also die, die haben das vielleicht eingeschätzt. Die kennen mich ja noch gar nicht richtig. Mm. Oh Gott. Und jetzt wird in, in der Probezeit rauskommen, dass ich das gar nicht kann. Mm. Und dann werde ich meinen Job verlieren. Und deswegen bleibe ich lieber in einem Job, der mich unglücklich macht. Ja. Weil sonst ja. bin
0: ich ja arbeitslos am Ende. Ja, ja, genau, das dicke, ne, kommt noch so nach dem Motto, ne? genau, das kenne ich auch sehr gut von Klienten, ja, auf jeden Fall. Ja, ne? ja, Würdest du ne. denn
1: sagen, es gibt auch irgendwas Positives an dem Ding oder <lacht> ist das tatsächlich oh, ich, wirklich ich, ich,
0: rein ich, zum Abgewöhnen?
1: Also ich, ich lese das ja, ich habe das, ich lese das, also ich glaube, das ist echt so voll die Frage, wen du das fragst, ähm. Wenn du mich jetzt fragst, aus meiner Erfahrung heraus, wie es sich für mich angefühlt hat, für mich war es zum Abgewöhnen, ja. Ähm, gleichzeitig kann man sich auch immer fragen, was die Vorteile sind. Die Vorteile sind, du machst natürlich einen herausragenden Job. und äh, Aber ich, ich du, du ähm, bist gewissenhaft. Ähm, aber ich frage mich halt immer, braucht man dafür das Imposter-Syndrom?
0: Ja, es hat ja viel und, auch mit Perfektion zu tun, ne?
1: Ja, so Perfektionismus, People-Pleasing, das sind ja so all diese Strategien, um sich zu schützen. Und ich glaube, es ist halt immer die Frage, wen du fragst. Und es gibt bestimmt auch Menschen, die das Ressourcenreich betrachten. Ich persönlich, für meine persönliche Erfahrung, wie es für mich war, für mich war es einfach nur nicht schön. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so die ganzen, die ganzen Benefits, so keine Ahnung, dass du zum Beispiel dann positives Feedback kriegst, weil du die Sachen mach, also gut gemacht hast oder was auch immer. Ich persönlich, ich habe ja diese ganzen Vorteile einfach mitgenommen, nur ich habe diesen Stress nicht mehr. Ja. So. Ja, ja, ja genau. So, also deswegen für mich, also so aber da, da mag ich nochmal sagen, das ist, das ist so eine ganz individuelle Ansicht, glaube ich, aber für, für, und vielleicht auch je nachdem wie stark man das hat, aber für mich war es einfach nur ätzend. Mhm. Muss ich so ganz ehrlich sagen. Ja, ich, ich kann das gut nachher finden. So, das, das so ist ja auch ich finde ich ich finde so stinknormale Selbstzweifel, so auch mal so selbstkritisch sein, auch ne, finde find ich wichtig, sich kritisch zu hinterfragen und sich zu reflektieren ähm, oder auch mal so, so eine gewisse Unsicherheit zu haben, um vielleicht auch mit so einer gewissen Demut an neue Projekte ranzugehen. Ähm, ne, da, das das finde ich total klasse, aber das ist für mich nicht das Imposter-Syndrom. So, mhm. ähm, ja. Dafür, das da, also ich persönlich genau. brauche das dafür dann nicht sozusagen, um zu sagen, ich bin trotzdem dankbar und demütig und ich freue mich für also, Genau, ich Ja, ich denke halt so, ich brauche das dafür nicht, um, um das an, um, um sozusagen, um, um beispielsweise trotzdem die Leistung hin Also, weil früher habe ich gedacht, zum Beispiel die Angst, das war so ein Gedanke früher, die Angst treibt mich ja an, ähm, dass ich so tolle Ergebnisse kriege, weil ich mich so exzessiv vorbereite, so. Und deswegen hatte ich auch immer Angst, die Angst loszulassen, weil ich gedacht habe, oh Gott, wer weiß, ne, dann kriege ich nicht mehr diese, diese Höchstleistung hin, dann kriege ich, nicht mehr, kriege ich nicht mehr so tolle Ergebnisse. Aber damals habe ich nicht, noch nicht so ganz gesehen, dass ich mich in einem Imposterzyklus befinde. Und noch nicht verstanden, dass ich diese Ergebnisse ja auch hinkriege, ohne mich so verrückt zu machen. Also es war auch wirklich so bei mir wie so ein Ritual. Ich muss mich vorher, ver also so wie so ein magisches Denken, was so ein bisschen, ich muss mich nur verrückt genug machen, dann wird das gut am Ende. <lacht> <lacht> ich muss mir nur ja. genug Stress machen selber. Und, und irgendwann habe ich festgestellt, so nein, muss ich halt einfach nicht. Es geht auch anders. Hm.
0: Wie geht es denn anders? Was sind denn Bewältigungsstrategien? Wie komme ich dann aus diesem Denken wieder raus? Ja.
1: Ja, ähm, habe ich mir vorher auch schon Gedanken gemacht. Was Ich, ich finde, es, es, es gibt ja so viele Sachen, wo fange ich mal an? Ähm, also als erstes würde ich anfangen, ein ähm, Erfolgstagebuch zu führen. Und zwar wirklich, äh, ne, gerade wir sprechen ja auch hier über Menschen, die angestellt sind. Also ich würde wirklich mal anfangen, mir aufzuschreiben, jeden, jeden Tag oder einmal die Woche oder so, wie du es halt schaffst. Aber irgendwie vielleicht so einmal die Woche, vielleicht ist Freitag ein guter Tag, bevor du ins Wochenende startest. Oder wenn du vier Tage arbeitest, der Donnerstag oder <lacht> so, dass du, bevor du in den Feierabend gehst, dir nochmal aufschreibst, Wofür will, ich mich selber, selbst, wofür will ich mich selber wertschätzen? Was ist mir gut gelungen? Weil vielen fällt es schwer, Lob anzunehmen, weil sie ja selber so selbstkritisch sind und ihre Leistung abwerten. Also da dürfen wir den, den, den Schwenker machen und anfangen, sich selber zu loben. Und bei vielen ist es dann gleichzeitig so, dass die Ansprüche sind, dass sie sagen, vielleicht auch manchmal sagen, da gibt es gar nichts zu loben. Also es ist ja alles gar nichts Besonderes. Und deswegen, ähm, auch wenn es dir nicht besonders erscheint und du dich fragst, soll ich das jetzt aufschreiben, ja oder nein, Klares Ja. schreib's auf. <lacht> also wofür willst du dich loben? Wofür willst du dich anerkennen? Wenn dir das immer noch schwerfällt, kannst du dich fragen, wenn das jetzt die Woche meiner besten Freundin gewesen wäre und ich wüsste, die ist viel zu selbstkritisch, was würde ich der denn da alles aufzählen, was, was sie da gut hingekriegt hat, was sie gut geschafft hat? Und, wenn, und das können so Sachen wie sein wie, ich habe ähm, diese, diese blöde E-Mail, die ich jetzt drei Wochen vor mir hergeschoben habe, ich habe mich endlich getraut, die abzuschicken viele würden sagen, boah, jetzt habe ich echt Wochen gebraucht, um die abzuschicken und was bin ich für ein Loser, dass ich jetzt so lange dafür gebraucht habe. Nein, wie cool, dass ich jetzt den Mut gefasst habe und das jetzt gemacht habe. Lob, 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 lob. Also ein Schritt auf jeden Fall, so zu üben, sich selber zu loben und so diese selbstkritische Stimme, die das klein machen will, zu stoppen, zu sagen, so halt, stopp, du hast jetzt hier nichts zu melden. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht abheben, ich werde nicht arrogant werden. Ähm, äh, ich meine, du würdest doch auch nie auf die Idee kommen, andere Leute nicht zu loben, weil du Angst hast, die werden dann arrogant. Kommt doch keiner drauf. Und kann man, also warum dann, wenn man sich selber lobt, so. So. Also lob dich, lob dich da selber, schreib dir das auf, die Fortschritte und die Erfolge und das ist halt auch super wichtig und hilfreich und wertvoll, wenn du zum Beispiel später mehr Gehalt verhandeln möchtest. Wenn du schwarz auf weiß hast, ah ja, am äh, 6. Juni 2023 habe ich dieses Projekt so und so gemacht und mein Chef hat mir noch das und das gesagt, wie gut er das findet. Schreib dir das auf, halte das fest und Leistungs- und Erfolgstagebuch hilft dir später auch noch dann, um gut zu argumentieren und äh, dich da selbstbewusst hinzustellen. Also das Finde ich einen ersten wichtigen Schritt. Dann, wenn man zur exzessiven Vorbereitung neigt, um sich sozusagen selbst die Sicherheit zu geben, würde ich empfehlen, mich mal im Arbeitsumfeld so ein bisschen umzuschauen und zu gucken, wie machen das eigentlich andere? Also was ist so ein Richtwert? Wie lange sitzen andere an der E-Mail? kannst auch mal gucken, hm, wen kenne ich, der so lässig durch seinen Arbeitsalltag kommt, der nicht da rumschlumpft nur, das wollen wir auch nicht, wir wollen ja noch weiter performen, aber jemand, der irgendwie so ein bisschen gechillter ist als ich. Wie geht die Person daran? Wie bereitet die sich? Wie, also wie viel Bereitungs Vorbereitungszeit investiert die? Wie lange sitzt die an so E-Mails? Und dann kannst du die Leute mal interviewen, um so einen Richtwert zu bekommen, weil wir den teilweise völlig verlieren da ja teilweise völlig die Verhältnisse. Also was ist eigentlich normal? Normal gibt es ja in dem Sinne auch nicht. Ich meine, wenn du jetzt in einem super leistungsorientierten Umfeld sitzt, ist es wahrscheinlich auch ungünstig, wenn du die alle fragst. Alle sagen, ja 48 Stunden über Stunden, hoch. Ich bin lang, damit in die Lampe gestoßen. Ähm, genau, aber mach dir da mal so ein bisschen ein Bild, damit du weißt, okay, ähm, so ich ah, okay, die schreiben fünf Minuten eine E-Mail, ich schreibe 45 Minuten, ist ein Unterschied. Und dann zu sagen, okay, ich baue mal so Stück für Stück in kleinen Schritten, baue ich das ab, in so Mini so dass du, vielleicht, dass es so ein bisschen kribbelt, aber mach in kleinen Schritten so. Wie ist man Elefant in Häppchen, ne? So, so in kleinen Schritten immer so, ähm, oder wenn man, du stellst dir wie eine Leiter vor, immer ein, eine, eine Sprosse nach der anderen, baust du es ein bisschen ab, ähm, um zu gucken so, wie viel brauche ich eigentlich, damit das gut klappt, um das erstmal wieder so herauszufinden? Mach das in kleinen Schritten. Also das finde ich auch noch sehr wichtig, damit man dann merkt, also das war für mich auch so hilfreich zu merken, krass, ich mache, ich bereite mich viel weniger vor und ich habe immer noch die gleichen Ergebnisse. Verrückt. Muss was mit mir zu tun haben, mit meiner mhm. Kompetenz. Mhm. Also das ist auch noch so ein Hack, den ich auf jeden Fall empfehlen würde. Und last but not least, jeder kann. Also du kannst noch so kompetent sein, also sich das wirklich gebetsmühlenartig bewusst zu machen, auch kluge, kompetente, professionelle Führungskräfte, Mitarbeiter, was auch immer, machen Fehler, haben mal einen schlechten Tag, sind mal garstig, ähm, löschen mal eine Präsentation, ähm, verschicken mal eine falsche Mail an den Kunden, machen mal richtig Mist erreichen mal ein Ergebnis nicht völlig normal. Also sich bewusst zu machen, dass ja so dieser Anspruch, wenn ich nur kompetent genug wäre, dann würde ich ja auf Anhieb die Führungsrolle erfüllen. Nein, dann wirst du wahrscheinlich am Anfang auch sehr viel falsch machen, weil du keine Ahnung hast, wie es geht. Du kannst noch so viel über dein Gebiet wissen. Du wirst wahrscheinlich mal deine Kollegen um Hilfe bitten müssen. Du wirst vielleicht mal deinen Chef was fragen müssen, weil du überhaupt nicht verstanden hast, was der von dir will. Es muss übrigens nichts mit dir zu tun haben. Es kann auch einfach daran liegen, dass der Arbeitsauftrag nicht so optimal formuliert wurde. Also sich immer wieder bewusst zu machen: auch kompetente, kluge Menschen brauchen mal Hilfe, wissen mal nicht, wie was geht, verstehen mal was nicht, ähm, sagen mal was Dusseliges, vergessen mal was, performen nicht. Mhm. Jeder und Total. sich das da mit ganz viel Mitgefühl zu begegnen und sich nicht zu sagen wenn ich dann wäre das ja nicht sondern zu sagen doch auch dann <lacht> <Total>. <lacht> auch mhm. auch dann und ähm, solange es nicht die Regel ist ist alles gut <lacht> das ah. ist doch alles wunderbar ja.
0: also das Thema Selbstmitgefühl sagst du ja ist <lacht> in diesem Zusammenhang super wichtig ist ne mhm. ja Mir kommt da kommt gerade absolut. so eine Idee auch noch ich weiß nicht ob du das kennst das nennt sich Parkinsonsches Gesetz kennst du das Mhm. Mhm. Also dass sich die Arbeit immer proportional der Zeit ausdient, die wir eher zugestehen, sozusagen, die Aufgabe. Absolut. Ne? Und ich glaube, das, das könnte man vielleicht hier auch ganz gut nutzen. Ist mir gerade so der ja. Gedanke gekommen, als du das so aufgezählt hast, so ja. wie lange dauert eine E-Mail? Ne?
1: Ja, voll, voll. Wobei. Voll. Und, und gleichzeitig sich ähm, bewusst zu machen, äh, immer so ein bisschen zu gucken, was bin ich auch so für ein Typ, weil, für, weil ich das auch manchmal bei Kunden erlebe. Also ich arbeite so viel mit Frauen, deswegen sage ich immer Kundinnen. Ähm, sorry für alle Männer, die zuhören. Ähm, ich bemühe mich. <lacht> <lacht> ähm, ähm das, wenn, wenn da so der perfekt, wenn da so die Versagensangst so groß ist, ist, ist das ja sozusagen, das eine ist ja sozusagen eine Zeitmanagementstrategie und das andere ist ja Angst und deswegen sich auch mal so so, ich finde Parkinsonsches Gesetz auch so wichtig, also sich auf jeden Fall Deadlines zu setzen, weil das machen ja viele auch gar nicht erst. Absolut zu sagen, ich stelle mir dann einen Timer und dann aber auch zu sagen so und ich darf dann auch die unperfekte E-Mail rausschicken und ich darf sie auch mit dem Gefühl der Unsicherheit rausschicken, weil viele machen immer weiter, damit sie sich sicher fühlen und wenn wir uns dann ne, mit dem Parkinson'schen Gesetz arbeiten oder sagen, ich mache mal ein bisschen weniger, wird sich das natürlich unsicher anfühlen, das ist ja logisch, weil man die Kontrolle ein bisschen abgibt. Ja. Und sich das dann bewusst zu machen, wenn man das nutzt, natürlich fühlt sich das unsicher an, völlig normal, hm. wird besser.
0: Ja, das darf man dann lernen. Vielleicht ne? als genau.
1: Ergänzung.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Okay, was hast du vielleicht noch einen letzten Tipp rauszugeben für Menschen, die hier zuhören und sich damit identifizieren können und ertappt fühlen
1: vielleicht? Ach mit dir einfach mit dir ist alles mit dir ist alles richtig und ähm, mit dir ist alles richtig mit dir stimmt alles und wenn du auch äh, ein letzter Tipp ja tatsächlich wenn du viel zum Overthinking neigst also viel zum Grübeln viel Sorgen das machen ja viele ähm, dann dann kauf den Grübeltagbuch. Kauft dir ein Tagebuch, schreibt da all die Gedanken rein. Gegrübelt wird nur noch schriftlich in diesem Buch. Das ist, Leute, das ist nämlich so nervig, wenn man das immer nur noch schriftlich machen muss. Ähm, dadurch lassen sich schon viele Gedanken einfach stoppen, wenn man denkt, ich will da jetzt nicht schon wieder reinschreiben. Stopp, stopp, stopp. Ähm, das macht schon mal den Kopf viel freier und das Schöne ist, dadurch, dass man diese Gedanken immer wieder aufschreibt, irgendwann denkt man, das kann doch nicht sein, dass ich zum, jetzt echt zum zwölften Mal diese, den gleichen Gedanken da reinschreibe. Es verliert dadurch auch schon so seine Wirkung und man erkennt seine Muster auch viel besser und kann daran arbeiten. Deswegen mein letzter Tipp wäre, damit du auch im Feierabend wieder besser abschalten kannst und ähm, einem äh, bei einer schönen Tasse Tee, deinen Feierabend mit deiner Liebsten oder deinem Liebsten genießen kannst, äh, vielleicht mit einem schönen Film, einer Fußmassage, einem Buch, jetzt gerade im Sommer vielleicht auch auf dem Balkon. Ähm nutzt nutz so ein Grübeltagebuch, um dich so ein bisschen von deinen Gedanken frei zu machen, damit du die Zeit mit deinen Kindern vielleicht auch wieder mehr genießen kannst, das würde ich dir auch empfehlen. Ähm, dann schläfst du übrigens auch wieder besser, kann man auch super nutzen, wenn man nicht so gut einschlafen kann, weil einem die Sorgen fehlen, dass man sagt, so, da muss ich jetzt aufstehen und da reinschreiben. Glaubst gar nicht, wie schnell du aufhörst zu grübeln, wenn du aufstehen musst abends, um in so ein Tagebuch halt zu schreiben. Die Gedanken, das geht, das macht man zweimal. <lacht> danach, kann man die, danach kann man die Gedanken oft stoppen. Das ist noch so ein letzter Tipp, den ich mitgeben würde und vor allen Dingen zu sagen, hey, mit dir ist alles richtig Richtig, Hakuna Matata. Alles ist gut. Alles ist gut. Super. <lacht> Voll cool. Also, das mit dem Grübeltagebuch, das übernehme
0: ich gleich mal. Das ja. ist <lacht> ja, ich neige dazu auch manchmal. so ne? Dann kommen ja. ich abends so vom zu Bett gehen, kommen man dann noch, ah, ja. wie ist das? Ja. Und so, ne? Ich kenne das, das ist, auch. Furchtbar. Das ist so ein
1: guter Hack. Und meins liegt hier tatsächlich auch rum. Und bei mir, ich habe ich hab vorher auch gerne einfach mit so einfachen Stopptechniken gearbeitet und so. Und das ist so, ich weiß auch nicht, ich habe das Grübeltagebuch selber lange nicht so ernst genommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und irgendwann habe ich es dann mal selber angefangen. Ich bin ja auch so jemand, ich kann halt Dinge auch wirklich immer nur gut weitergeben, wenn ich die selber anwende. Hm. Ich bin so jemand, auch jede Übung, die meine Kunden machen müssen. Ich glaube, die machen die auch immer so weil die wissen, ich habe mich da selber durchgequält. <lacht> so, ich verlange nichts, was ich nicht auch selber getan hätte. Äh, und das grübelt halt, das macht so einen krassen Unterschied, finde ich. Ja. Vor allen Dingen, wenn du dann denkst, es kann doch nicht sein, dass ich den Gedanken jetzt schon wieder aufschreibe. Weil du schreibst den und dann merkst du, du schreibst ihn schon wieder. Du hast ihn gerade vor zwei Minuten dahingeschrieben. Du schreibst ihn schon wieder. Ich denkst, das kann doch nicht wahr sein. Was ja. ist mit meinem Hirn los? Naja, <lacht> na ja, also ich meine, es gibt doch Untersuchungen
0: irgendwie, dass wir, ja. glaube ich, bis zu 60.000 Gedanken pro Tag haben so, ja. ne, irgendwie, und dass das irgendwie keiner, ich sage jetzt mal, 90 Prozent immer dasselbe ist, so, ne?
1: Ja, und ja, ich mein,
0: das bestätigt es. das ja dann auch, ne? wenn du immer ja. wieder in denselben Grübel schleifen ja. bist, ne? mhm.
1: Ja, und wenn wir dann immer uns grübeln und sorgen, dann sorgt das ja auch dafür, dass das frisst uns Energie, ähm, wir, wir drehen uns nur um das Negative, wir blenden das Positive aus, und vor allen Dingen das Grübeln, noch mal ganz kurz, warum grübeln wir? Vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung, es gibt uns das Gefühl von Kontrolle, wenn ich nur genug mich darum drehe und kreise, also unser Gehirn ist eine Problemlösemaschine, ich habe das Gefühl, ich Beschäftige mich damit. Aber mal Hände hoch, wer jemals ein Problem mit Grübeln gelöst hat. Never ever, weil Grübeln du drehst dich im Kreis. Und das Gute ist, wenn du es aufschreibst, dann, bringt, dann schaffst du den Abstand und du kannst auch das erste Mal wieder oder du, du findest leichter den Übergang dann vielleicht doch eher problemorientiert oder nicht problemlösungsorientiert an die Dinge heranzugehen, zu sagen: Okay, anscheinend drehe ich mich viel darum. Was kann ich denn jetzt eigentlich aktiv machen? Hm. Love it, change it, leave it. Wie kann ich damit mhm. umgehen? Was, wie kann ich das mhm. lösen?
0: Ja, total. Genau. Habe ich heute Abend auch wieder, ich habe ja so Gruppencoachings und da cool. heute Abend geht es zum Thema Prototyping, heißt ja fail fast, often and forward, ne? also machen, ja. machen, machen und nicht hier oben ja. bleiben und versuchen irgendwie seine berufliche Neuaufstellung im Kopf zu lösen, es geht eben genauso wenig, ja. ne? da sind wir auch ja. häufig im Grübelmodus,
1: hm, was will ich denn jetzt machen und so, ja, ist halt ist nichts. Das ne? Ja, oder auch bei der beruflichen Neuaufstellung, ich glaube, es ist so, nur so wichtig, so dieses auch zu sagen, ja, so und im Vorwege wissen wir nie, ob es perfekt wird und ob es gut läuft und auch da so mitfühlend mit sich zu sein, zu sagen, hey, selbst wenn ich den Job mache und dann merke ich, verdammt, der ist es schon wieder nicht. Also häufig okay. ist es ja so, was denkt da mein Umfeld über mich? Ne, wie denke ich denn kritisch über mich und zu so sagen, hey, selbst wenn das so ist, ich stehe dann hinter mir, weil ich habe mich zumindest getraut und ich mache so lange weiter, bis ich was finde, womit ich mich gut fühle. Ja. Und das geht manchmal schneller, manchmal dauert das länger und ich erlaube mir das. Ich bin da jetzt ganz wohlwollend mit mir. Schön. Ja. 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 Tolles Schlusswort. Wo findet man dich, liebe Laura? Ähm, zum Beispiel auf LinkedIn mit unter Laura Kellermann. Ich habe auch einen Podcast, der heißt Entspannt Erfolgreich. Der richtet sich zwar viel an Selbstständige, aber man kann diese ganzen, das hat man jetzt auch gemerkt, ich habe die Tipps einfach übertragen, kann man auch auf sich übertragen. Aber ein, wo man mich findet, auch mit vielen Tipps, die super sind für Angestellte, ist mein Buch Das Federleichtprinzip, das Geheimnis der entspannten Karriere. Das findest du in deiner Buchhandlung in der Regel oder bei Amazon. Kannst du einfach eingeben und bestellen. Perfekt,
0: verlinken wir natürlich. Super, vielen lieben Dank, liebe Laura. Das hat mir großen Spaß
1: gemacht. Und das war auch für ja, mich wieder auch.
0: echt erkenntnisreich. Toll, danke ja, dir.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und über das Thema sprechen durfte, dass du mir hier den Raum gegeben hast, Anja. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne.
1: So, ich
0: hoffe, das Gespräch mit der Laura hat dir gut gefallen und du konntest einiges für dich mitnehmen, ein paar Impulse bekommen. Das wäre großartig. Und hier nochmal die kleine Erinnerung an die Rezension auf Spotify oder Apple Podcasts oder auch, dass du den Podcast gerne mit Personen teilst, wo du denkst, die oder der könnte davon profitieren. Jetzt bleibt mir noch zu sagen, eine wundervolle Woche, viel Spaß im Job und bis nächsten Sonntag, alles, alles Liebe, ciao, ciao, deine Anja.